0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Furado Qualquer, aquele seu podcast semanal que você já está acostumado a escutar. Eu era o Zé e hoje eu sou um picolé.
1: Eu sou a Lu e eu até esqueci o que eu ia falar.
0: Eu sou
2: o Juan e não tenho mais nada a declarar.
0: O picolé é do frio, gente. Tá muito frio. por isso
3: ah!
0: E aí? Como vocês estão? Como foram a semaninha de vocês? Eu sei que vai estar todo mundo falando a mesma coisa, que foi igual, que não tem o que fazer, que, não, que saiu pouco, que não saiu, mas... Mas enfim, como foram as semanas de vocês?
1: Ah não, ter o que fazer eu tenho pra caramba, né?
0: Ah não, fazer sim, mas tipo, sair, <risos> diversificar, entendeu?
1: Diversificação não tá tendo. Mas eu tô bem animada, porque acabou mais um mês, né? Isso é ótimo.
0: Caraca, acabou mais um mês.
1: Não acabou assim da melhor forma, com todos aqueles anúncios de abertura e tudo mais, mas acabou.
0: <risos> é melhor a gente fazer o pequenininho do que esperar alguém fazer uma coisa grande.
3: Exato.
2: Então... A minha irmã tinha feito um plano de ficar de duas a três semanas sem sair de casa pra nada uhum. pra vir pra cá ver a minha mãe. Aí ela fez isso. E aí ela veio pra cá e veio ela e, eu, e o meu cunhado. E eles vieram aqui em casa também, porque uh, eu, eu e a Débora também em casa, né? Então a gente achou que dava pra ser um risco mais limitado. Certo. Uh, enfim. E foi bom. Foi bom. Eu acho que Dado que provavelmente as coisas vão demorar a se solucionar, eu acho que é importante a gente encontrar maneiras relativamente seguras ou tentar limitar o máximo possível o risco e encontrar, uh, sei lá, encontrar maneiras de pelo menos a gente ver as pessoas que a gente se importa, sei lá. Foi bom, eu achei que foi bom e, e eu achei que foi seguro relativamente, sabe? Uhum.
1: E como você se sentiu, assim? Porque eu lembro que a primeira vez que eu encontrei com a minha irmã, assim, depois de tudo isso, uhum. mesma situação, tava ela e meu cunhado já em casa vários dias e tal, e, e foi muito estranho, eu lembro que a gente ficava meio, assim, tenso. Fico tenso também.
2: Sim, no começo eu fiquei meio tenso, mas depois eu fui relaxando. Mas a gente tava de máscara, né, tal, uhum. tentando... A gente fica muito perto, né, quando, sei lá... Se eu vou encontrar algum de vocês... Eu não vou ficar a um metro e meio de distância, entendeu? <risos> né? Sim, é. E agora, tipo, você vai conversar com uma pessoa... Você dá um metro e meio, assim, dela, sabe? Isso é um pouco estranho, né?
0: <risos> Se cumprimento com o cotovelo já dá aquela, aquela afastadinha. Opa, sai daqui.
2: Exato. Exatamente. O que é um pouco estranho. Mas é, eu acho que... A conclusão é que a gente tem que encontrar maneiras de... Controlar o risco e... E também... Ficar bem, assim, sabe? Encontrar os nossos, assim. Acho que isso é importante. É... Mas, obviamente, tem que controlar os riscos, né? Não, acho que não, não dá pra fazer isso de maneira desordenada. Quando a Débora voltar a trabalhar, por exemplo, eu acho que a gente vai ser um risco muito grande pros outros. Então, parou de novo, entendeu? Mas,
0: enfim. Nisso, você foi ver sua mãe também ou não?
2: Então, não. Eu não fui na casa da minha mãe. Uhum. É, uma vez eu fui na casa da minha mãe buscar umas coisas, assim, sabe? Então, mas aí eu fiz... Tem todo um esquema, assim, sabe? É roupa limpa, banho tomado, eu tô há vários dias em casa, aí eu vou na minha mãe, fico meio perto da porta, assim, de máscara, conversando com ela, sabe? Sim. E daí vou embora.
0: O que, o que eu tenho acompanhando do pessoal mais próximo de mim é... Faz a mesma coisa. Quando vai... No caso da sua irmã, quando vai a algum lugar, necessariamente precisa ver alguma pessoa, não aquela não daquilo que a gente já conversou é, episódios atrás de não haver a necessidade de ver ou vai quando nunca viu, mas uhum. quando tem a necessidade em si, toma todo esse tipo de precaução, é, mas deu é certo, acho que vai ser, vai ser isso para um, um bom e longo período ainda pela frente. Exato. Bom, eu não vou falar da minha semana porque realmente não aconteceu absolutamente nada. Nada, 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 nada. Do jeito que eu terminei <risos> a, a última semana, eu comecei essa e tô terminando igual. Então não tem aconteceu nada. E, e eu até tava perdido no tempo. Tinha esquecido um dia, tinha pulado um dia.
1: E eu tava apressada essa semana. Essa semana, todo dia eu achava que amanhã era sexta. Tipo, segunda eu já achava que amanhã era sexta. <risos> e aí chegou, a sexta, já chegou na quinta e eu não lembrei que eu, no outro dia era sexta. Eu tava, eu tava achando que era sábado.
2: Eu tô com algumas dificuldades com os dias da semana também, eles são todos iguais.
0: <risos> são todos iguais, cara. São muito todos iguais. Isso porque
2: eu tô trabalhando, hein?
0: Tirando quando você sabe que você olha no calendário, que é uma segunda-feira, que é uma quarta, uma sexta, ou até um sábado ou um domingo. Se, se você não tivesse um calendário, alguma coisa pra ver que dia você tá, você saberia identificar atualmente? Olha, hoje é uma sexta-feira porque tudo que eu, tudo que eu tô... Eu, eu tô percebendo minha volta se assim, mostra que é uma sexta-feira. Ou, tipo, hoje é uma segunda-feira, a semana começou. Então, tudo que eu tô vendo mostra que é uma segunda-feira. Vocês têm esse tipo de percepção, quer dizer, tinham esse tipo de percepção e hoje a gente já tem essa dificuldade de se encontrar na semana, que dia você está?
1: Então, hoje, na verdade, eu tenho mais do que antes, porque eu tenho coisas que eu faço específicas cada dia. Aí isso acaba ajudando. Hum. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre fui perdida. Tinha uma época que a gente tava fazendo a faculdade, né? Então cada dia era um horário diferente e em alguns dias eu ia trabalhar. Aconteceu uhum. duas vezes de eu chegar no meu trabalho e minha chefe falar O que você tá fazendo aqui? Não é dia nem <risos> horário você trabalhar. E aí eu pensava, "Putz, perdi uma aula. Eu sempre errava
2: Então, eu sei os dias da semana né porque eu tenho que trabalhar uhum. às vezes eu me confundo qual dia da semana é se é quarta, se é quinta, se é terça sabe? principalmente uhum. os do meio assim. mas... <risos> e é basicamente isso então, sei lá, essa quinta-feira por exemplo, quinta-feira à noite eu, eu tava achando que era quarta e eu tava agindo como se fosse quarta tipo e não era, era quinta esse tipo de coisa, sabe mas eu, sei lá Sou meio doido
1: Eu acho que é bem da verdade que nenhum de nós Somos parâmetro pra dizer se piorou Ou melhorou, porque verdade. Por exemplo, se a Cláudia estivesse nesse grupo com certeza que ela ia falar, não, gente Eu sempre sei que o dia da semana hoje
2: A Cláudia não é centrada, mas tudo bem, é isso aí Um beijo, Chaveiro
0: Um beijo, Chaveiro <risos> Quem nos escuta não, não, não sabe o que cada um faz atualmente. Juan, qual foi a sua primeira formação acadêmica, profissional?
2: Foi a engenharia ambiental, que é a mesma de vocês.
3: Exato. <risos>
1: <risos> ah, eu fui técnica em administração antes.
0: Ah, você foi técnica?
1: Eu fui técnica em administração de, de formação, não de profissão, porque eu nunca trabalhei nessa área. No ensino médio eu fiz técnico de alimentação
0: Ah, você fez. Você fez escola técnica?
1: É, fiz ETEC.
0: Uhum.
1: Muito legal, por sinal. Melhor escola que eu já estudei na vida. Muito boa. Tinha tipo. Era uma escola que tinha. Concurso de bandas e tinha festa na própria escola no sábado. Tipo, eles davam a chave da escola para um aluno e a gente fazia uma festa na escola.
0: Como assim, Ana?
1: Sim, sensacional. Melhor escola. Mas não sei se eu posso dizer isso aqui, né? Porque eu não sei se será <risos> correto, mas não vou citar o nome da escola. Mas é, a gente fazia festa, tipo, festa junina, é, concurso de banda e inclusive vendia bebidas alcoólicas. E nós éramos todos melhores de 18 anos.
2: Ela vai presa agora.
1: Não, eu não eu não organizava nada, que fica bem claro. Eu só ia.
0: Mas eram, mas eram é, festas entre aspas divertidas e culturais. Essa junida, festival de banda, Sim,
3: não era? era?
1: Mas era muito cultural, porque a galera se organizava para promover a festa, entendeu? E o dinheiro uhum. sempre tinha uma coisa que voltava para a escola. Então, tipo, Ah, cobrir a quadra, aí fazer festa para juntar dinheiro para cobrir a quadra. Eu acho sensacional. Era muito burro
0: Bom, como o Juan já nos adiantou aqui, né? Todo mundo aqui fez engenharia ambiental. Na mesma classe, na mesma turma, na mesma faculdade. Saudosa sétima turma. Alguém tem saudades da turma em si, não da a época da faculdade, mas da faculdade. Eu tenho
2: saudade de tudo.
1: Saudade tu de tudo, Juan? Você é uma pessoa saudosista, né? Eu sou. Então, pra mim assim, deu o que tinha que dar, sabe? Tipo, durou o quanto devia ter durado e tá bem bom. Não faria de novo. <risos> dá saudade dos momentos, mas são momentos que dá pra gente criar novos momentos tão bons planos. Entendeu? Uhum. No meu ponto de vista. Agora o Juan tem mais saudade, né? Sim. <risos>
0: e como foi, como foram o pós-faculdade, assim?
1: Eu tranquei. Você trancou? É, logo que a gente... Todo mundo terminou a nossa turma, eu tranquei.
0: Ah... Mas faltava muito?
1: Falta, tipo, acho que duas matérias. <risos> eu pensei muito nesse assunto, né? Eu pensei muito e, assim, seria coisa de um ano porque... Acho que uma trava a outra. Uma é semestre para, semestre impar. Mas aí eu pensei, calculei e eu pensei. Pô, eu já desperdicei, entre aspas. É que, na verdade, não sei se você sabe, mas o último ano que a gente... Que vocês fizeram, eu também não fui.
0: Ah, já, isso já não tem na memória. Você já não lembra? É,
1: na verdade, eu fiz quatro anos. Mas eu fiquei pensando, eu vou aí Perder, entre aspas, mais um ano De que eu posso estar fazendo outra coisa que eu quero Pra continuar fazendo um negócio que eu já não queria Desde o começo, mas não desistia Por causa daquele apego, entendeu?
3: Uhum, sim.
1: Então acabou que Deixei pra trás mesmo, não me arrependo Até agora disso
0: Olhando hoje, você se arrepende De ter feito a faculdade? Não... Não a situação geral, mas especificamente a faculdade. Você se arrepende?
1: Então, eu tenho toda uma filosofia em cima disso, de que eu só encontrei o que eu queria porque eu fiz o que eu não queria.
0: Sim, sim.
1: Então, eu não me arrependo, porque eu acho que faz parte do meu caminho. Uhum. Por exemplo, foi na faculdade que eu comecei a dar aula no cursinho, daí que eu vi que eu gostava muito disso. Então, o meu primeiro emprego veio de um convite de uma escola... Que, que viu meu trabalho no cursinho e convidou para eu trabalhar lá, entendeu? Então eles uhum. me convidaram para montar um cursinho gratuito lá como era da Unesp. Então se não tivesse tido... E acabou que eu fiquei nesse emprego, fui promovida várias vezes, e, enfim. Foi um emprego, assim, super legal, que eu sinto muita saudade até hoje. Mas eu não teria chegado nele se não fosse pela faculdade.
0: Uhum, sim, igual você falou, tem toda a construção por trás.
1: Sim, e tem coisas que eu uso hoje no meu trabalho atual de geometria analítica ainda. Então, assim, se eu não tivesse aprendido, talvez fosse mais difícil fazer o que eu faço hoje, entendeu?
0: Um abraço ao professor José Arnaldo.
1: Sim, era o meu professor favorito lá da faculdade. É sério? Sério, eu gostava muito da aula dele.
0: Eu gostava também dele. Eu gostava da aula e da pessoa dele, assim, não
1: era? É, não, eu gostava, assim. Eu acho que, claro que ninguém nenhum professor nunca vai ser perfeito, uhum. mas eu gostava, assim, eu acho que a aula dele... Eu não precisava estudar pra aula dele Eu achei isso sensacional, sabe?
2: Ah, eu precisava Mas não era culpa dele
1: <risos> Mas se eu chegasse ali E prestasse atenção é, Eu aprendia tudo que eu precisava, sabe?
2: Uhum. O 9.9 tava
1: garantido, né Lu? O 9.9 tava garantido Exatamente isso <risos> É, tipo As minhas melhores notas sempre eram com ele Mas acho que isso é muito pessoal, né? A maneira que alguém ensina, a maneira como você aprende, tem que ser meio parecida, né?
2: É, eu acho que ele e a Sandra, eles eram os dois professores mesmo, assim, sabe que você via que colocavam bastante esforço e energia para dar uma aula que fosse simples de ser entendida. E Preparar etc. a aula, né? É exatamente, exatamente isso fazia diferença.
3: Uhum. Sim.
0: Não querendo adiantar, mas eu queria agora voltar no tempo, em vez do ponto que a gente tá. Como que vocês decidiram na vida de vocês lá no ensino médio vou prestar engenharia ambiental, porque eu quero ser daqui algum tempo um engenheiro ambiental. Da onde surgiu a ideia assim?
1: A minha já surgiu errado. <risos> É, você vê que a merda tá feita bem antes é, uhum. Eu primeiro, eu sabia que eu não tinha condições De me manter fora do Sorocaba Então eu fui procurar cursos que tinham disponíveis Na minha cidade, entendeu? Uhum. E aí é claro que não seria o meu curso de escolha Favorito, é só um curso que eu escolhi Porque eu achei que era o que tinha mais a ver Dentro do que eu tinha disponível
2: O meu foi uma lógica melhor é...
1: Qual que é a minha melhor família?
2: <risos> a minha família Ela tá toda envolvida nas questões ambientais, né? Minha mãe é bióloga, meu pai é geólogo. E depois a minha irmã entraria em ecologia, mas quando eu escolhi ela ainda não tava. Então, assim, todas as questões de meio ambiente já eram super discutidas lá em casa, na janta.
3: Uhum.
2: O que faz com que... O que fez com que a escolha fosse bem natural, assim, sabe? Bem... Era o assunto que eu sabia falar sobre, que eu ouvia falar sobre, então... Uh, não que eu não pensasse em outras carreiras, mas a, acabou sendo bem natural essa escolha. É, hoje olhando para trás, eu acho que talvez eu tivesse pouco contato com outras coisas ou pouco conhecimento sobre outras áreas para conseguir tomar uma decisão educada, assim, sabe uma decisão baseada em fatos e dados, mas foi, foi por isso assim foi, foi porque era a influência que eu tinha, Obviamente não fui obrigado, mas pareceu ser o que fazia sentido na minha cabeça com 17, uhum. 18 anos.
0: Cara, eu, eu caí na pegadinha master que teve na no, no nossa época de ensino médio. Que a engenharia ambiental é a profissão do futuro. Sempre sempre caiu isso na, na, na nossa cabeça, quando você vai atrás de, pesqu de pesquisa sobre carreiras, e sempre tinha engenharia ambiental é a profissão do futuro. É uma profissão que toda empresa vai precisar ter. Vai ser o profissional mais importante do mercado daqui a um tempo. Eu sempre quis fazer geologia, na verdade. E vendo todas essa, essas informações na minha cabeça, eu. Foi bem no meio do, do, terceiro, do terceiro ano do ensino médio que eu virei a chavinha e falei, não, vou prestar engenharia ambiental no final do ano. E a partir de então eu prestei. Tanto que eu prestei no final e no meio do ano, que ocasionou. No, no meio do ano seguinte, que ocasionou a entrada na faculdade.
1: E você sabe que é curioso você falar quando virou a chavinha, né? Porque eu, desde que eu nasci, até o segundo ano do ensino médio, eu falava que eu queria fazer direito. Nossa. E todo mundo da minha volta achava que eu tinha muito a ver com isso mesmo. E quando eu fui fazer ambiental, as pessoas ficaram, o quê? Como assim? Eu não queria fazer direito? louco, né?
0: Mas o direito não se encaixava naquilo que você falou de fazer a universidade. Não tinha nada em Sorocaba.
1: Não, não tinha. Mas antes mesmo de eu pensar que não tinha, eu já não queria mais fazer direito quando chegou a hora de decidir de verdade. Hum. Eu pensei, nossa, eu não vou ser feliz defendendo coisas que eu não acredito.
2: Eu sempre tive muita clareza sobre o que eu não queria. E a ideia que eu tinha com 16, 17 anos se mantém. São as mesmas de hoje. Eu sabia que eu não queria ser... Advogado, médico, policial.
1: Ah, eu também. Essas três coisas.
2: Eu continuo tendo essa convicção.
1: Nossa, área de saúde, eu tenho zero talento pra isso.
0: Né. Mas uma, uma, uma história interessante minha é que eu quase não fui pra Sorocaba fazer faculdade com vocês. Porque no final do, do ano anterior, eu prestei o vestibular pra mesma faculdade, pra mesma universidade, a Unesp. E eu prestei em ir pra Rio Claro. Engenharia Ambiental.
2: Ah, a gente ia ser companheiro lá, Zé. <risos>
0: <risos> eu, eu, preste, eu tava prestando pra lá. E no primeiro dia, eu fui fazer a prova, fiz a prova, né, como todo é, aspirante a, ao vestibular. Fiz a prova, cheguei em casa, corrigi, tinha ido muito bem. nossa, me dei bem. E era a prova de três dias naquela época. Eu não sei como é hoje o vestibular da, da Unesp, mas era aqueles três dias. Aquela primeira, primeiro dia geral... Segundo dia específico e o terceiro dia português e língua estrangeira, se eu não me engano. E redação. E redação. Aí tinha ido super bem, fiz a conferência. Nossa, ficou mó bem, né? Fiquei mó animado. Acordei no segundo dia passando mal, mas passando, tipo, muito mal. Não, não parava nada no estômago. Nada, nada. Com febre e tudo. Eu fiquei, nossa, será que eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Porque o medo era você chegar lá, não conseguir nem entrar na, na, no prédio da, da aplicação da prova. E eu passar mal durante a prova. Aí eu acabei não fazendo. O segundo dia nem o terceiro. Automaticamente fui descartado, né? Fui desclassificado. Só que eu peguei a, as provas para fazer por minha conta. Como se fosse um simulado de vestibular. Eu fiz a segunda prova e a terceira. Eu só não fiz a redação porque a redação não teria como eu, eu fazer a pontuação própria. Mas no segundo dia eu teria passado. E no terceiro dia eu teria passado. Ou seja, se não fosse um dia, que eu, se fosse uma manhã que eu tivesse acordado mal, passando mal, eu poderia não estar aqui presente hoje.
2: Isso foi uh, no vestibular de 2007, certo? Que era o
0: Isso, final de 2007 para 2008.
2: Então, eu prestei esse mesmo vestibular que você, Zé, mas eu não passei, eu não fui bem. Uh, meu objetivo também era engenharia ambiental em Rio Claro, eu prestei no fim de 2007. Quando eu tava no terceiro ano, não passei. Aí eu comecei o cursinho com o objetivo de prestar de novo ao final de 2008. Eu também. O vestibular de engenharia ambiental em Rio Claro. Tinha, eu ia fazer outros, né? Eu ia fazer a USP, a Unicamp, uh, mas enfim. Acho que a minha meta principal era o Nesp em Rio Claro. Até porque é interessante, meu pai e minha mãe estudar, fizeram o Nesp Rio Claro e no fim a minha irmã também. Então todos nós somos unespianos, eu sou o único que não sou do campus de Rio Claro na minha pequena família. Mas enfim, aí a minha meta era Rio Claro. No meio do ano, eu acabei passando em Sorocaba. E aí, eu falei para os meus pais, bom, eu passei, eu vou. É... Só que daí, no fim do ano, eu peço transferência para Rio Claro. Eu faço seis meses, e no fim do ano, eu peço transferência para Rio Claro. Com um mês, eu já tinha mudado de ideia. Eu falei, não, nem a pau, vou ficar
1: aqui. <risos> <risos> então, tem uma coisa parecida, porque a minha ideia inicial era fazer engenharia de produção na Oscar de Sorocaba. Uhum. E aí, eu prestei, eu fui mega bem, só que eu não consegui terminar a redação eu tive um sei lá o quê, eu até hoje eu não sei o que foi, foi um chilique que a minha mão começou a tremer, e aí eu não consegui terminar de passar a redação. E eu não zerei, né? mesmo assim, tipo, eu fiz meia redação, não tinha fim, porque ficou assim, tipo, rabiscado mesmo, minha mão tremia, ficou, riscou o papel mesmo. Uhum. E aí eu, eu passei em centésimo, eram 60 vagas, então não fiquei tão longe assim.
0: E não chegou, e não chegou a rodar até a sua, sua posição, o é,
1: até onde eu conferi não, né eu acho que não, não conferi a fundo também, sei lá uhum. e foi ótimo, porque eu tinha um namorado na época que ele passou e aí talvez, se eu tivesse passado também a gente não teria terminado, eu estaria com ele <risos> então trabalhos que vem pra bem <risos>
0: Todo mundo já explicou como entrou, agora vamos explicar como saímos. O que, o que aconteceu no pós?
2: Primeiro que eu acho que aí já vai umas, umas, uns comentários sobre carreira em geral, né? Uhum. Eu falo muito isso pra minha irmã, que se, que se formou em ecologia, e, enfim, que é um curso... Se, na engenharia, se a engenharia ambiental é complicado, você imagina a ecologia, né? A ecologia é inexistente. Mas basicamente a história foi a seguinte, uh, a gente... Ficou quatro anos vivendo numa bolha muito louca lá. Sim. E aí, no final do terceiro ano, começo do quarto. Não, no final do quarto ano, começo do quinto, bate aquele negócio que você fala, nossa, eu acho que eu preciso arrumar um estágio, né? Então, e era uma, era, enfim, eram outros tempos. Eu comecei a mandar. Eu comecei a mandar currículo pra conseguir estágio, e em três semanas eu tinha, sei lá, duas, três propostas. Então, deu pra... eu, eu escolhi onde eu queria fazer estágio, fiz estágio numa empresa de de gerenciamento de resíduos, tinha aterro sanitário, etc. Uhum. Uh, com inventário de gases de efeito estufa, foi bem interessante. Mas, uh, quando eu me formei, uh, não tinha vaga para efetivação e eu saí. E aí, na verdade, a situação que se colocou para mim foi uh, o que, que eu vou fazer agora, né? Meu pai tem a, a pequena empresa dele. Uh, e eu, eu falei, bom, então tá bom, vou trabalhar com meu pai, né? Mas esse ponto eu acho que foi um ponto ruim, porque eu acho que quando a gente se forma, é, é onde que a, a, é onde o mundo tá aberto, assim, sabe? Você consegue fazer programas de trainee, você consegue... Até quando você tá procurando estágio, sabe? O ideal é você procurar estágio já numa empresa onde você se visualiza depois. Eu acho que esse é o momento onde as possibilidades estão em aberto. Se você perder esse momento, é... depois a coisa fecha bem. Mas eu fui trabalhar com meu pai durante seis meses, nunca deu muito certo esse negócio de trabalhar com meu pai. Eu nunca me senti realmente feliz. Sim. E. Poucos meses trabalhando com ele, eu já estava procurando outras coisas para fazer na vida. E aí surgiu a oportunidade de fazer mestrado no exterior, um programa do antigo Ciências Sem Fronteiras, né, mestrado profissional. E eu fui passando, 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 e quando eu tinha passado, e falei, beleza, tô indo, dei no pé. <risos> e, enfim, isso foi ótimo para minha vida, foi uma experiência de vida sem igual, sem dúvida, então... Eu me mudei com uma mala na mão, uma reserva de hotel de uma semana, e aí eu tinha que procurar apartamento para alugar, e um monte de coisa, fora do país e tal. Então, como experiência de vida, foi fantástico. Porém, como decisão de carreira, na verdade, naquele momento, eu acho que eu tava adiando problemas, assim, sabe? Então, bom, eu tô perdido, não tô feliz, não sei o que fazer, vou fazer um mestrado fora, sabe? Sim. <risos> e... Enfim, então... Quando eu voltei, eu tinha, já tinha tempo de formado, sem ter uh, avançado com a minha carreira de maneira clara, o que fez com que todo meu, o meu, meu plano, meu desenvolvimento de carreira fosse uma grande confusão, sabe, até esse momento.
0: Sim, mas você levou, você levou mais um mestrado, é, tipo ele, ele te agregou mais no profissional ou mais no, na sua vida em si, assim, como um todo?
2: hoje, sem dúvida, mais a vida. Uhum. É claro que a gente ganha habilidades e conhecimentos que são aplicados para a profissão.
0: Sim, sim.
2: Enfim, eu, eu sempre... Eu, 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 eu estudei inglês desde novo, eu sempre falei inglês, mas sei lá, isso obviamente levou para o próximo nível, depois de se escrever uma... Você escrever um, um capstone de mestrado de 50 páginas melhora um pouco, né? Mas eu acho que mais do que isso, a, a própria vida mesmo, assim, sabe? De, de se virar mesmo. Uhum. Sem dúvida foi mais pra vida do que pra profissão. É, é óbvio que é difícil separar às vezes, mas foi mais pra vida. E eu não tinha um plano, sabe, quando eu fui. Não foi tipo, ah, eu tô indo e a minha, minha meta é essa. Eu simplesmente não tinha um plano eu não tava feliz e quis tentar algo diferente. Eu tinha vontade de fazer isso e fui passando no processo, entendeu? Cada etapa que passava, eu falava, nossa, acho que isso vai rolar, sabe? Sim. Até esse momento era tudo bem tentativa e erro, assim. Eu nunca tive um plano. Eu passei a ter planos quando eu voltei. Até então, não existia um plano.
0: Foi mais um, igual você disse, foi mais um escape, né? pra você sair da sua atual situação...
2: É, eu não sabia o que ia acontecer, entendeu? Foi um deixou a vida me levar. E foi bom. Mas teve seus problemas, assim. Sim. É, você pensar que, por exemplo, uma pessoa que entrou num, num programa de trainee ou foi efetivada numa empresa, assim, que se formou. Eu voltei quase três anos depois que a gente tinha se formado e eu, basicamente, a minha experiência profissional era muito limitada, entendeu?
0: Não, a, minha, a, minha, a minha experiência pós-faculdade foi... Foi até que boa, assim, não, não vou reclamar. Eu, eu, não, eu, eu demorei um pouco pra começar a procurar estágio. Consegui um estágio até que legal, bem meia boca, assim, em Sorocaba. Aí eu uma, uma amiga nossa trabalhava numa empresa em São Paulo e, e conseguiu uma, uma entrevista. E eu passei e fui lá. E nessa empresa eu fui efetivado, fiquei um tempo e troquei. Mas não sei se... se... Eu estava pronto assim, para encarar o assim, um, um mercado de frente. Assim. É meio bem, é bem um choque de realidade você está lá na sua faculdadezinha estudando, aquele aluno ainda sem, sem nenhuma experiência de vida. É, já encarar o mercado, já encarar a responsabilidade. Não que a gente não tivesse responsabilidade, só que para um estudante universitário, acredito que as responsabilidades são bem menores do que uma pessoa que está dentro do mercado de trabalho que ganha um salário, que tem responsabilidade na empresa. Então acho que eu estava um pouco cru, mas achei que faltou um pouco também da formação, acrescentar tais informações, assim, acrescentar um pouco desse mundo mais, mais é, profissional na nossa, na nossa vida para a gente ter uma noção e não, e não apenas pegar o diploma e dar um, dar um chutinho na bunda assim, vai, toma que o filho é teu, agora é por sua conta e risco, e você cai... Nem de paraquedas, às vezes você cai em queda livre, assim, dentro do mercado de trabalho já tem, já tem, e já tem um monte de coisa nas suas costas na primeira semana, assim, que você, você tá no emprego.
1: Sabe que isso era uma angústia que eu, que eu tinha na faculdade, por eu já trabalhar, por eu ver de uma outra história de vida uhum. em relação às pessoas da faculdade, uhum. eu era muito frustrada, assim, com os colegas, sabe? Eu Sim. pensava, meu Deus, que classe de imaturo. <risos> eu tinha essa angústia na época. Eu via que o pessoal, meu, zero responsabilidades e tal, né? Eu acho que eu tava em outro momento. Isso fez também com que eu não tivesse vontade de continuar ali. Lu. Oi.
0: O fato de você ter dado aula no cursinho voluntário da Unesp te fez querer continuar nessa área mais pedagógica?
1: É, era, eram aulas voluntárias, apesar de que eu consegui a bolsa logo no começo, né? Eu, eu entrei na faculdade em agosto, e em setembro eu tinha uma bolsa. Foi muito rápido, assim. e Mas a maioria das pessoas começa a dar aula sem bolsa mesmo, né? Foi uma questão de sorte de liberar uma bolsa ali logo que eu entrei. Mas era um cursinho muito voltado para pessoas carentes, então, de fato, a gente visitava a casa da pessoa para ver quem tinha mais necessidade de fazer o cursinho. Eu sei que esses parâmetros mudaram de uns tempos para cá, mudou bastante coisa lá no cursinho, mas eh, inicialmente era assim que a gente fazia. E, e essa questão de dar aula e, e ver que... Não sei, eu realmente... Eu tenho a necessidade, acho que isso depende do perfil da pessoa... Eu tenho a necessidade de que meu trabalho tenha um impacto. Eu tenho essa necessidade. Então eu só consigo ver significado num trabalho quando eu vejo se ele tem algum impacto, principalmente social. Se eu não vejo isso acontecendo, eu não me sinto satisfeita com aquilo que eu
3: faço. Entendi. E lá
1: era muito direto, né? Tinha pessoas que, por exemplo... É fizeram um cursinho no ano no outro ano, eles eram colegas de, de faculdade, porque eles conseguiram passar. Uhum. E o fato de eu ter vindo da escola pública, claro que eu nunca passei necessidade, assim, minha família tem uma, uma condição relativamente boa, mas quando eu cheguei na faculdade e vi a condição dos meus colegas, eu pensei nossa, eu sou muito pobre. E aí eu pensei cara, se eu tô achando que eu sou muito pobre estando aqui em meio a essas pessoas que têm uma condição absoluta, imagina essas pessoas que não tiveram nem acesso ao que eu tive. Né? Acesso uhum, a de saber que dá para fazer uma faculdade pública. Porque meus colegas de escola, eles nem sabiam que isso existia. Meus pais, por exemplo, hoje meu pai é formado, mas quando eu entrei na faculdade, ele não tinha ensino médio. Né? Então minha mãe também não Então eu venho de uma família assim Que a minha geração, né, eu e meus irmãos Somos os primeiros a fazer faculdade Eu tenho 50 e tantos primos Assim, desses 50 e tantos Tirando meus irmãos, é no máximo cinco Ali que foi formado, entendeu? Numa faculdade Então eu venho de um histórico assim Que realmente fazer uma faculdade pública Na minha família inteira, eu sou a única pessoa Então eu sentia Essa necessidade de... de... Trazer mais pessoas para esse mundo, sabe?
3: Uhum, sim.
1: E, e aí foi que eu percebi que dar aula no cursinho fazia muito mais sentido para mim do que me formar em engenheiro ambiental.
0: E foi esse ponto-chave, voltando na história da Chavinha, que você.
1: É, na verdade, a Chavinha foi outra. A Chavinha para eu ver que eu não queria <risos> foi um professor, que eu não lembro o nome agora, ele era um professor, ele dava aula das disciplinas relacionadas a direito. E eu gostava muito, porque sempre foi uma área que eu, que eu gostei bastante. E aí, um dia depois, a aula, ele pediu para eu ficar e ele meio que fez uma entrevista comigo. Ah, você já trabalha? O que você faz? Ah, então. Daí, ele me ofereceu um emprego. E era um emprego que, na época, era um salário altíssimo, absurdo, mas que tinha riscos de vida. Eita. E aí, quando ele me falou isso, eu parei e pensei... Eu não quero isso, eu não quero isso hoje, eu não quero isso amanhã, eu não quero isso nunca na minha vida, sabe? E aí eu pensei, nossa, eu tô muito no lugar errado, porque não é o que eu quero mesmo. Então foi através de uma proposta de emprego que eu descobri que não era isso que eu queria fazer de jeito nenhum. E eu lembro que na época eu tinha um emprego já na, na outra escola lá que eu trabalhava, que era super legal, eu amava meu emprego, e aí que eu falei, não, nada a ver mesmo, tô muito mais feliz lá.
0: Mas essa chavinha foi o direto ambiental pedagogia ou foi aquela chavinha ambiental para um limbo até se achar querer, é, em fazer pedagogia?
1: Não, porque, na verdade, a minha resistência em fazer, fazer pedagogia é que a minha carreira na educação não foi pro lado de dar aulas. Eu acabei uhum. indo pro lado administrativo, que a gente chama de gestão escolar, né? Sim. E aí, como eu fui pra esse lado, eu não tinha certeza se a pedagogia me servir de alguma coisa. Então, eu não fui direto fazer a faculdade de pedagogia. Eu demorei uhum. um pouco. É, então mas era um emprego assim que, meu, na época eu nem era formada, eu tinha um salário que o povo que tava nas multinacionais não tinha, entendeu? Uhum. Então eu pensei é um mito esse negócio de que o um engenheiro vai ser rico e a outra pessoa não entendeu? E sim, aí sim. Foi, foi virando aos poucos essa chavinha, mas quando eu, eu demorei pra terminar a faculdade e entrar na faculdade de pedagogia eu demorei um tempo, porque eu achava que não precisava eu fiquei meio traumatizada, assim, eu achava que a formação universitária era meio furada, eu parei de acreditar, e eu ainda acho às vezes, mas acho que é mais um papel por obrigação do que qualquer outra coisa. Ainda mais hoje que a educação é mais, de mais fácil acesso, né, eu acho que é muito mais fácil você se especializar naquilo que você inter se interessa com cursos livres e trabalhando para depois, se for aquilo mesmo, entrar numa universidade, o caminho oposto, sabe?
0: A faculdade, é, ela não servir como um ponto inicial, mas sim como um complemento daquilo que daquilo que você já é, daquilo que você já faz.
1: Exato. Eu acho que seria... A experiência, em geral, seria muito mais rica, porque aí seriam pessoas que são colegas de profissão conversando mais de igual para igual com os professores uhum. e que entenderiam mais aquelas abstrações que os professores fazem. Sim. Então, quando o professor fosse lá mostrar um sistema de a mecânica dos fluidos, você pensaria, putz, eu já fiz o meu trabalho. Se eu não fiz, talvez aquele colega de classe já tenha feito... E aí eu acho que a experiência seria muito mais válida. Uhum. Eu acho que hoje a gente gasta muitos milhões de reais para formar pessoas que não estão preparadas para ser formadas. Então é meio que jogar dinheiro no lixo mesmo. Você acaba gastando muito dinheiro pro cara fazer pesquisa, pro cara... Sendo que nem é isso que ele quer, sabe? Uhum. No nosso pequeno grupo de amigos, já somos nós três, assim, que não retornamos para a sociedade uma formação que a gente teve, entre aspas, de graça. Sim. Aquilo que a gente recebeu dentro da área ambiental, né? Talvez em outros quesitos a gente tenha feito isso. Mas aí, se fôssemos pessoas que tivemos primeiro um estágio na área, primeiro a gente conheceu o que é estar tá, na área ambiental, para depois entrar nela, de fato, a chance de desistência é menor, eu acredito.
0: Eu, eu tenho um pensamento, hoje, eu tenho um pensamento muito parecido com o seu. Prezo mais a complementação do que a inicialização de uma, de uma carreira. Rua, qual foi aquele ponto na sua vida que você falou, realmente, engenharia ambiental, área de meio ambiente, essa carreira não é pra mim? Vou seguir novos rumos.
3: Então,
2: durante o mestrado, eu comecei a, a me envolver com projetos de outras áreas. Uh, inicialmente, uh, eu me envolvi num projeto que tinha bastante a ver com tecnologia, né? Uh, com TI, era um software e tal. Ele estava ele uh, dentro do contexto ambiental, uhum. então ele quantificava serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, Uh, de vegetação em ambientes urbanos, em grana, assim, sabe? Era bem interessante. Uh, e isso começou a abrir a minha mente, assim, sabe? De que, enfim, a gente precisa ampliar. Uh, enfim, guardei essa informação na caixinha. Quando eu voltei para o Brasil, acho que a gente estava no meio da super crise ali, 2016, a situação super difícil. Uh, o mercado ambiental. Basicamente inexistente aqui, né? Uhum. Uh, na época a gente conversou bastante, Zé, e você comentou sobre... Sobre uh, a possibilidade de você estudar algo em tecnologia, em TI. Sim,
0: sim foi mesmo. Uh,
2: então, eu já tava meio que com essa ideia na cabeça, dado as ampliações de horizonte que eu tive no mestrado, e eu achei que, enfim, dado o contexto todo, que seria uma boa ideia ampliar, que esse negócio da gente seguir o caminho reto não necessariamente ia dar certo. Então eu decidi estudar TI, que foi mais ou menos na mesma época que você decidiu estudar TI, Zé. Eu não sei se eu tô adiantando as coisas.
0: Não, pode falar. <risos> Mas foi mesmo, é isso mesmo.
2: Então, aí foi mais ou menos nessa época que eu achei que, que a ideia era expandir horizontes e eu decidi expandir horizontes. Comecei uma nova faculdade, um tecnólogo, uhum. à noite, e resolvi que eu ia começar a procurar vagas nessa outra área. Então, eu achei que aquele momento era o momento de fazer uma curva na carreira uhum. para os horizontes se expandirem, né? Comecei a procurar estágio de novo, dado que eu era um estudante universitário de novo. E, e foi assim que eu comecei essa nova, essa nova empreitada. É, foi ótimo, né? Então, eu, depois eu fui estagiário e fui efetivado e agora... Eu trabalho com coisas que não têm nada, absolutamente nada a ver com engenharia ambiental. E o que eu vejo para o meu futuro é um horizonte muito mais amplo, dado que eu consegui me descolar da minha formação original no momento certo. Eu acho que chega um momento que você tem que tomar uma decisão, sabe? Ou você vai ou racha, porque Sim. depois fica muito mais difícil, né?
0: E ocorreu muito, muito julgamento de pessoas pela sua escolha, porque você saiu de uma faculdade pública... É, começou a trabalhar aí você mudou de país para fazer um mestrado e quando você retorna você começa a fazer uma outra faculdade surgiu alguma uhum. surgiu todo te, teve um todo um, um, um preconceito um processo de, de as pessoas não aceitarem isso na, nas pessoas próximas familiares amigos
2: é, eu acho que um pouco sabe é, no, no, no fim do dia acho que todo mundo consegue conseguir ver que a ah, Carreira ambiental era uma carreira com limitações, sabe? Sim. Uh, mas, de qualquer forma, esse desvio tem gente que interpreta como passos para trás, sabe? Eu interpretava o próximo passo, simplesmente isso. Uhum. Eu acho que um pouco uh, as pessoas têm um pouco de, de dificuldade em enxergar essa possibilidade, sabe? De você trocar o, o caminho da sua carreira. É, e tem gente que faz isso muito mais velho, com 40, 50 anos, sabe?
3: Uhum,
2: sim. Então, sei lá, nas próprias entrevistas de estágio, onde eu passei foi ótimo, deu tudo certo. E eu acho que, na verdade, tudo só acrescentou. Mas teve lugares que a entrevista caminhava por um caminho super diferente, assim, tipo, não, por que, que você fez isso? Por que, que você tá, sabe? Uhum. E aí, enfim, eu acho que tem um pouco. É... Mas a... o que eu posso dizer é que. A gente, é importante tomar essas decisões, é importante ter coragem na tomada dessas decisões, porque pra mim, sem dúvida, se pagou, sabe? Se pagou no sentido, no melhor sentido, assim, deu tudo certo, foi a decisão correta a ser tomada. Mas você tem que mergulhar, sabe? Tem que mergulhar. É isso que eu quero e vou colocar minhas fichas nisso. Uhum. E eu sinto que desde que eu tomei a decisão de... Naquele momento era expandir as minhas possibilidades de carreira. Eu nem via tanto como um desvio, mas como uma expansão de possibilidades. Até porque, cara, a gente estudou engenharia. E tudo que a gente aprendeu é útil de alguma forma, sabe? Sim, sim. Então, não necessariamente você tá dando passos atrás ou passos o lado. Você tá expandindo. E eu sinto que eu comecei a conseguir colocar minha carreira no lugar quando eu tomei essa decisão de expandir e não de me especializar demais.
0: Sim, e aquilo que você falou de se pagar é no sentido de satisfação, né?
2: Ah, isso, exatamente, nesse sentido. Nesse
0: exatamente. sentido, você se pagou na satisfação de se encontrar num lugar. Você não você não estava mais perdido, né? Exatamente. E você, Lu, você falou que você foi levada, igual a gente estava conversando foi levada a fazer pedagogia. Sua experiência fazendo a faculdade de pedagogia foi mais, agregou mais a sua vida do que a ambiental, do que a engenharia?
1: Então, a vida profissional agregou, mas não tanto quanto a pessoal. Foi uma uhum. faculdade online e assim, era uma faculdade super baratinha, é, você precisa ir, assim, sei lá, duas, três vezes no semestre fazer prova só. E aí as pessoas meio que fazem pouco disso, sabe? Mas eu posso dizer com propriedade que eu aprendi muito mais dessa faculdade do que nas aulas de engenharia. Por quê? Porque eu gosto de aprender sozinha. Então, eu acabava sentando a bunda estudando muito mais do que como eu, quando eu fazia na Unesp, sabe? Na Unesp, de fato, vocês lembram disso? Eu não estudava. Eu assistia as aulas e fazia as provas. Então, eu não tinha esse interesse de ir procurar mais sobre isso, sabe? Porque eu achava que a aula era já tão... A aula trazia o assunto de uma maneira tão maçante que eu já nem queria saber mais, da... mais daquilo depois. Então, acabou que eu descobri que eu gosto de estudar sozinha. E que maravilhoso que existe essa oportunidade hoje, porque eu acho que um monte de gente é como eu. Tem gente que gosta muito de aula. Eu não tenho a menor paciência. Quando o professor tá ainda explicando lá, devagar, aí um infeliz levanta a mão lá, não vou citar nomes, mas levanta a mão e pergunta uma coisa que o professor já Falou três vezes na aula, eu fico muito irritada. Isso acaba com o meu processo de aprendizagem. Eu não sou uma pessoa com um nível alto de paciência. Então, eu perco muita paciência e eu perco o interesse. E aí, quando eu tô estudando sozinha, é muito melhor, porque eu consigo realmente seguir o meu ritmo e não perder o interesse. Então eu descobri muito sobre mim mesma, que eu gosto muito disso, dessa aprendizagem. Mas na verdade a minha faculdade, eu fui fazer a pedagogia por obrigação por questões de trabalho. Eu já uhum. tinha um cargo, precisava do, do salário, aí na minha carta precisava da formação. Então, na minha carteira de trabalho, eu já tinha ali um olé na legislação, porque eu atuava num cargo que eu não podia atuar sem a formação, né, por lei. Uhum. E acabou, e aí eu tinha uma pessoa que eu tinha, eu era obrigada a trabalhar com essa pessoa, porque ela tinha a formação e não a capacitação. E, e essa pessoa quase me deixou louca. Gente, essa mulher quase pirou a minha vida. Eu fui fazer pedagogia para me livrar dela, foi o objetivo de vida. Porque a mulher era... É um bom motivo. Gente, a mulher era louca. Eu tenho medo de encontrar essa mulher na rua tão louca que ela era. Então, assim, transtornada que ela me deixou. Mas, enfim, aí eu fiz a faculdade, enfim, no final nem continuei nesse emprego, mudei de emprego, né? E no meu caso, Zé, tem duas histórias de mudança de profissão, porque agora eu não sou pedagoga mais. Sim,
0: sim, exatamente.
1: Que foi por conta desse segundo trabalho. Na verdade, a minha vida profissional, ela é movida a traumas, né? teve uhum. essa questão dessa mulher daí eu fui fazer pedagogia para não depender de ter uma pessoa para assinar as coisas para mim, né uhum. e depois, é, quando eu mudei novamente, foi por conta do meu segundo trabalho, que aí foi bem mais traumatizante, nunca acho que nem falei sobre isso publicamente, que foi <risos> um problema de ter que deixar um trabalho que eu gostava muito muito mesmo, assim, gostava do que eu fazia, gostava do ambiente e tudo mais mas por questões de ética, né eu tinha uma uhum. pessoa é, acima de mim, tinha questões éticas assim muito complicadas e aí eu me sentia conivente, sabe, com,
0: sim, com as
1: coisas sim. que eram feitas e acabou que não dando mais.
0: Quando você vira a chavinha novamente e na primeira vez que você vira a chavinha, nessas <risos> duas nessas <risos> duas mudanças suas, até chegar no ponto que você daquilo que você faz hoje. Também ocorreram é, julgamentos e preconceitos de pessoas na sua volta sobre isso?
1: Nossa, ainda ocorre. Porque assim, se você perguntar pra mim hoje, Luciana, qual é a sua profissão? Eu não tenho como te responder de uma maneira muito clara, porque eu tenho um curso online na área de artesanato, eu faço produção de conteúdo pra internet na área de artesanato. Qual é uhum. essa profissão? Não sei dizer o nome dessa profissão, ela não tem um nome específico, né? E, então, acaba que as pessoas não entendem o que eu faço E aí vem essas perguntas do Tipo, nossa, mas você faz bichinho de crochê? É isso que você faz na sua vida? É louco, né? Uhum. Tipo, você fez duas faculdades para fazer bichinho de crochê <risos> Então, é, é complicado Ainda tem Eu tenho direto as pessoas que questionam Normalmente pessoas mais velhas mesmo Que não, não compreendem as novas profissões As novas possibilidades, né?
0: Sim o mundo o um mundo ainda é, em descobrimento no um mundo digital. Você pode falar que você é produtora de conteúdo no total?
1: Sim, é, eu sou produtora de conteúdo em geral. Normalmente eu falo isso, né? Mas aí quando uhum. eu falo que eu faço amigurumi, desculpa eu sou... quando eu falo <risos> que eu faço amigurumi, né, bichinhos de crochê, enfim, as pessoas ficam meio confusas, né? Porque... E aí, e o legal, assim, é que o pessoal fala, nossa, mas você fez pedagogia? Sim, eu tenho um curso online onde eu ensino as pessoas, e a pedagogia é muito útil nesse sentido. É, fazer amigurumis, como eu citei lá no começo, tem a questão de geometria analítica mesmo. Como é que eu faço para a patinha ficar nesse formato e não naquele, né? Então, uhum. eu como o Rua falou, os conhecimentos que a gente teve, a gente usa até hoje. Eu não acho que nada seja perdido. Aí falam para mim, nossa, mas não era melhor você lá ter saído do ensino médio e já ter começado a fazer isso? No mundo ideal seria melhor, mas eu não seria a pessoa que eu sou hoje, então eu não teria capacidade de fazer isso como eu faço. Uhum, é, é um caminho, uma construção, né? E, e todo mundo pergunta qual que é a minha meta, minha meta é nunca mais ter um emprego. <risos> <risos> não, também não fazer uma faculdade,
3: <risos> só duas fé.
0: Eu tenho essa meta igual. <risos> Falando, falando de mim e voltando no que o Juan já tinha comentado, eu tava no mesmo, no mesmo dilema, assim, do Juan. E, e, eu, e, e num dilema que você falou sobre ética. Não uma, uma ética que a mim, as empresas que eu trabalhava eram antiéticas. Totalmente o contrário. Mas era uma ética do cliente. Quando o cliente pede para você fazer o mínimo do mínimo, porque é o que tá na lei e não fazer... Aquilo que seria moralmente correto, eu acho que. e a gente aceita porque tá na lei. Eu acho meio complicado assim você trabalhar com pessoas, não as pessoas da empresa, mas com clientes, com empresas que te contratam, que fazem mundos e absurdos de coisas erradas e só querem fazer o básico, só querem fazer o mínimo aquilo que está na lei, infelizmente, sendo que elas poderiam e deveriam fazer mais. É um, é um dilema meio ético sem, sem, sem ser contra a lei, sem estar tá fora dos, da legislação. Isso já acontecia faz tempo, desde a época quando é, que o Juan comentou, quando a gente trocou ideia, aí eu, eu, eu saí da empresa, da empresa que eu tava na época, e resolvi, nossa, vou mudar de área, vou mudar de profissão. Aí eu virei a chavinha, assim, ah, vou fazer parte de TI. Então, aí na época, na época, eu conversei com o Juan, eu saí da empresa, conversei com o Juan, e eu decidi fazer uma outra faculdade, que era na área de TI também. E eu fiz, um, eu fiz dois semestres da faculdade, eu fiz um ano e eu tranquei a
3: faculdade. <risos>
0: Porque em, no final do ano, daquele mesmo ano, eu tinha saído da empresa em final de abril, minto, no final de maio, e no final de dezembro, bem no finalzinho de dezembro, o meu ex-chefe me ligou me convidando pra voltar pra empresa. Aí eu resolvi voltar, só que eu pensei, vou voltar, mas vou continuar fazendo a faculdade. Porque era a faculdade era noturna também, então dava pra conciliar. Mas não deu dois meses de volta na empresa, eu, eu não parava em São Paulo. Eu mais estava fora de São Paulo viajando do a trabalho do que do que em São Paulo. E como eu via que esse era um cenário a longo prazo de viagens, aí né, eu decidi trancar porque eu estava mais gastando dinheiro na faculdade, porque era uma faculdade particular, privada. Estava mais gastando dinheiro com mensalidade do que, do que indo na aula em si. Eu resolvi trancar. Mas eu resolvi retornar à faculdade em 2018. Eu resolvi retornar porque eu realmente não estava gostando do do que eu do que eu estava vivendo novamente, né? vinha todas as mesmas questões de antes estavam estavam me, me intrigando, me, me incomodando e eu estiver ah, quer saber agora eu vou sair de vez. Aí eu me matriculei, só que dessa vez eu eu, eu fiz fui para a distância, ah, vou estudar de casa. Só que não deu um semestre, tipo isso eu comecei no segundo semestre de 2018, eu retornei em janeiro de 2019, meu chefe me convidou a ir para Bahia, morar na Bahia um tempo, e eu fui, que a proposta era muito boa, só que o trabalho era triplicado, então, novamente, <risos> eu tive que deixar de lado a faculdade, então voltei, fiz um semestre, é, tentei fazer mais um, não consegui, e, e aí eu tranquei de vez, aí eu deixei quieto. Acabei voltando da Bahia, três meses depois que eu fui, foi nesse meio termo que eu. de não saber o que fazer, porque quando eu voltei da Bahia eu saí da empresa, eu pedi pra sair. E eu resolvi. E foi nesse meio termo de tentar me recuperar e tentar entender que eu encontrei o que eu faço hoje, que é investimento em bolsa, mercado financeiro, essas coisas. Que foi um. Por incrível que pareça, foi um post no Instagram que eu vi. Nossa, que interessante isso, né? Esse curso. Aí eu comecei a, a dar uma olhada. Comecei a procurar o assunto. Em, um, em uma semana eu estava matriculado em dois cursos do tema, para eu entender né, do, o básico. Duas, mas duas semanas depois eu já estava é, fazendo as coisas que eu faço hoje. E tô bem. tô muito bem.
1: E é louco, né? Porque no seu caso aí você viu um stories, né? E eu, eu o que eu faço hoje... Eu faço desde que eu tinha 10 anos de idade e, uhum. profissionalmente, desde a faculdade. Então, sempre na minha vida, eu tive essa questão do artesanato de ladinho. Então...
0: Bom, você, você está plenamente contente e satisfeito na sua vida profissional hoje?
2: Sim. Uh, na verdade, eu sinto que, pela primeira vez na minha vida, eu tenho um plano, sabe? Uhum. E isso é uma sensação muito boa. É... Obviamente, todo mundo tem ambições e, e quer se desenvolver e quer crescer, uh, mas eu sinto que eu tenho um plano e eu tô no, no caminho. E isso me deixa bastante feliz. O meu trabalho é desafiador, uh, tem momentos complicados, tem momentos difíceis, mas, no geral... Eu me sinto muito bem sobre ele, saber A respeito dele. Eu acho que. Eu acho que de uns anos para cá, pela primeira vez, eu, eu gosto do que eu faço, eu uh, me sinto bem fazendo, e acima de tudo eu tenho um plano. Então, sim, eu, eu diria que sim, eu me sinto bem e feliz.
0: <risos> é, era justamente isso que eu ia falar. Voltando naquilo que a gente discutiu é, no último episódio, nessa nessa vida profissional, vocês. Estão felizes? Vocês são felizes atualmente? Mais do que eram antes?
1: E é curioso, eu acho que a gente consegue medir isso não por ter um plano, como o Juan falou, mas por gostar do caminho até o plano. Sim. Porque às vezes a gente tem um plano que a gente acha sensacional, mas a gente odeia o que a gente tem que fazer para chegar lá. Uhum. E aí eu acho que a realização verdadeira vem de quando você gosta do caminho. Você consegue aproveitar, porque, querendo ou não, esse plano nunca vai chegar a um fim. A gente não, nem quer que isso aconteça, né? Não. A gente quer mesmo é que o plano sempre se aumente e, como diria a Dilma, quando bater a meta, dobrar a meta. E, e é mais ou menos isso, né? Eu acho que a realização vem de quando você gosta do caminho até a meta e não só da meta. Exato.
0: E o, o fato de você gostar do caminho, eu entro numa outra pergunta. Vocês gostam de contar sobre esse caminho para as outras pessoas, até a, da onde você saiu e até onde você está hoje? Vocês curtem até esse papo que a gente teve aqui, mas com outras pessoas, para mostrar, tipo, olha, hoje eu estou aqui por causa disso, disso, disso.
1: Meu, eu me sinto uma obrigação de falar disso, porque eu vejo muita gente cair em armadilhas que que eu caí e que podem se poupar disso. Então, sempre que a pessoa dá abertura para isso... Eu, eu tento falar para a pessoa evitar de cair nessas armadilhas que eu caí. Claro que cada um comete seus erros e não é eu ter errado que vai impedir que o outro erre, né? Mas enfim. Sim. Eu acho que dá para as pessoas cometerem novos erros, né? <risos> não precisa ficar cometendo mesmo. Eu me sinto assim na obrigação de falar. E falar também, educar as pessoas sobre novas profissões, de que elas acham que não existem ou que são menos dignas que outras. Eu acho que até o termo profissão. Sabe, ah, acho que é uma coisa muito limitada. Dá pra, dá pra você fazer muito mais do que ter uma profissão, ter um emprego. Pra você ser muito mais. Sim. E outra coisa também que eu gosto de falar as pessoas é que o trabalho não define quem elas são, né? O trabalho é só uma coisa. Tem mais um monte de outra coisa na sua vida. E, e, e quando você conhece alguém, você fala, ah, Oi, tudo bem, qual o seu nome? Quantos anos você tem? O que você faz? Como se isso fosse... <risos> Assim, parte integrante daquele ser, sabe?
3: Uhum.
1: E, e eu, não, eu não vejo mais o trabalho, a profissão como isso. Eu não consigo mais me definir, nem definir os outros por isso, sabe? Acho que essa que foi a maior lição da minha vida profissional. Sabe o que eu não sei de verdade? O quê? O que o Juan faz hoje. <risos> o Juan, sabe que eu, como eu vejo o Juan pra mim? O Juan é tipo Chandler. Nunca ninguém sabe qual que é a profissão do Chandler.
2: Peraí, deixa eu perguntar para uma especialista, só um minuto. <risos> só um minuto, por favor. Uma especialista vai falar aqui. Desculpa atrapalhar o seu sua série bacana. <risos> é... Qual que era a profissão do Chandler?
1: Ninguém sabe o que ele fazia. Hum. Nem ele sabia explicar direito. Então, inclusive, foi uma das questões de uma disputa que eles fizeram um tinha que responder perguntas sobre o outro, quem perdesse tinha que trocar o apartamento, enfim eles fizeram uma aposta e elas perderam porque elas não conseguiram responder qual que era a profissão do Chandler, mas eu acho que não explicou qual que era, no fim das contas a profissão dele
2: entendi, então a gente não sabe
1: gente...
3: eu não sei <risos> elas também não sabiam
1: e eu entendi. também é assim, porque o Ron já me falou a profissão dele algumas vezes eu não consigo fixar essa informação na minha cabeça então, Sim. pra mim, você é o Chandler do grupo.
2: Obrigado. Obrigado pela explicação. Ajudou. Valeu, Débora. Não, ajudou.
0: Mande, mande abraços e beijos.
2: Eles estão mandando beijos e abraços. É. Pra vocês também. Muito boa sua participação. Eu tenho dicas de coisas pra assistir.
0: Então manda. Manda que eu também tenho uma boa.
2: Pessoal que gostava de malhação no começo dos anos 2000.
0: Nossa. Qual malhação? Qual casal? Qualquer um. Porque depende. Tem, temp tem as temporadas. Eu sei. Que são boas e as que são ruins. Eu sei.
2: Qualquer um. O <risos> mal mal. Sei lá. Mal <risos> é... <risos> A vagabanda. Vagabanda.
3: Vagabanda. Vagabanda. <risos>
2: O... tem uma série. Hum. Eu sei que eu falei, falei malhação e, e as pessoas não vão ver por causa disso. Mas <risos> é tipo Malhação no Espaço Malhação Sci-Fi, Cyberpunk. Qual que é o nome? Chama The 100. É muito boa, é muito viciante. Você, vai, você precisa aguentar, precisa ser forte uns 10 episódios. Sério. <risos> Mas se você superar esses 10 episódios Talvez menos, um 5 Se você superar esse começo, que é muito malhação Vai virar uma coisa legal Sério, confia em mim Quem confia no meu julgamento, vai
3: <risos> Esse
0: The 100 é aquele que é, O pessoal volta pra Terra Manda isso. pessoas pra Terra de volta Pra ver se dá pra viver, é isso?
2: Exato, exatamente
1: Eu parei nesse 5 aí, Juan <risos>
2: Então, porque você
1: Eu fui fraca
2: Foi na, na ideia do Malhação Tava <risos> muito Malhação e você não quis seguir em frente Mas a Confie em mim <risos> é, é bom E cada temporada É uma viagem louca completamente diferente Da anterior e é bom Você quer ficar assistindo que nem louco É bom, confie em mim The 100.
0: Eu, eu posso gastar 10 episódios, então, que depois fica bom. É isso? É isso. Tá. No
2: uhum. começo, você vai falar, cara, o Juan tinha razão, é malhação, só que tá demais. <risos> eu não vou dar conta. Mas aguenta. Tá. <risos> Sério, aguenta. É bom. E tem uma outra, hum. que é bem diferente, que tá no Amazon. Eu não sei se vocês assinam o Amazon Prime. Assina. Que chama Homecoming.
0: Quem que faz? Quem, que, quem são os autores?
2: É a... É a Julia Roberts na primeira temporada. Uhum. Uh, depois ela vira só produtora executiva. O personagem dela não participa mais na segunda. São episódios bem curtinhos, de 20 minutos, meia hora no máximo. É uma série rapidíssima, sabe? Em uma tarde você mata a primeira temporada e à noite você mata a segunda. É bem rápido. Acho que a, a série inteira deve ter umas 4, 5 horas de conteúdo. É, ela é muito rapidinha. Qual que é o tema? O tema é, é meio mistério, assim. Uh... É uma empresa que tá tentando lidar com veteranos que voltam da guerra com problemas psicológicos. Uhum. Só que é, é de mistério, assim, sabe? Ficar indo e voltando no tempo e você fica super curioso. É, é muito bom. A segunda temporada é melhor que a primeira. As duas são boas, mas a segunda é melhor ainda, eu acho. A segunda é muito boa. Eu, assisti, eu e a Débora assistimos em dois dias. E dá pra assistir em um, a gente assistiu em dois porque a gente vê devagar as coisas. E a última, a última coisa, todo mundo já viu, eu demorei muito pra ver. Foi o Raio do Parasita. Eu vi essa semana.
0: Só viu agora?
2: É muito doido. Só vi agora. É muito doido, né? Uma maluquice. Uhum. E você termina e fica, caralho, que filme retardado. Mas aí, eu assisti <risos> uns vídeos no YouTube, sabe? Tipo, de debulhando os detalhes do filme. Sim, Cara, sim. mas
1: eu terminei o filme apaixonada. Eu não fiquei pensando que retardado.
2: <risos> eu, eu gostei, mas eu fiquei, é retardado. Todo mundo é doente mental. <risos> Só que quando eu vi os vídeos, eu falei, puta, é genial, é gênio, gênio, sabe? é assim. É muito bom, né?
0: E gente, você reassistiu?
2: Não, não reassisti.
0: Reassiste, fica melhor ainda quando você descobre
1: as Nossa, coisas. Nossa, eu, eu assisti esse filme maravilhado, assim. É que eu sou meio exagerado sabe?
2: Cara, tem até, crítica, tem até crítica à mudança climática. É foda demais.
0: Sim, sim, pra caralho.
1: Eu sou uma pessoa que eu me emociono muito com as coisas, sabe? E aí, um dos poucos filmes que me deixou assim... Falando dele muito, 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 foi Parasita. Acho que eu passei uma semana irritando todas as pessoas do mundo, vejo esse filme, vejo esse esse filme. Inclusive com o pendrive, eu ficava distribuindo, assim.
3: <risos> eu assisti, eu
1: assisti, acho que ano passado, então não tinha em lugar nenhum, E eu fiquei, assim, atormentando todo mundo. Tipo, todo mundo da minha família inteira assistiu por, por causa da minha insistência. Mas aí as pessoas ficavam com essa reação do Juan, assim, meio que, ah, hum, legal.
2: É porque ele é bem diferente... Sabe, a, a tocada do filme, assim, é muito diferente do padrão Hollywood, né? Muito sim, diferente. Sim. Então, a gente naturalmente fala, nossa, esse filme é muito doido, não faz sentido nenhum. Mas quando você vai juntando as peças, é genial. É genial.
0: Tem alguma indicação, Lu?
1: Eu tenho uma indicação. E vem dessas que eu atormento a vida das pessoas com essa indicação. É um livro. Qual? Ele chama As Fúrias Invisíveis do Coração. É do cara que escreveu O Menino do Pijama listrado Hum,
3: sei. Mas é um Legal. livro.
1: A história é basicamente de uma pessoa. A história de vida de uma pessoa. De um senhor, né? Quer dizer, ele é um senhor no final. Porque a história de vida dele... Então, ele começa. Na, <risos> a, o livro começa com ele na barriga da mãe dele. É Basicamente, então, ele, ele é filho é, de uma mãe adolescente que dá ele para adoção. E aí, vai acontecendo várias coisas na vida dele. Ele é adotado por uma família que não tá nem aí para ele, mas é um livro tão denso, tão denso, tão denso, é, ele fala de questões históricas, de preconceito, de homofobia, é, da questão da AIDS, de questões políticas, então o cara conseguiu é, usar a vida de um ser para falar de tudo isso e não falar de uma maneira pregando, sabe? mas de uma Sim. maneira que vem super natural e, meu Deus, assim, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É muito incrível. E na questão de sentimentos, cada personagem que você conhece, você não consegue nem sentir raiva, porque eles, eles têm ações ruins, mas todas essas ações são fruto de toda uma questão histórica e sociológica de onde eles vivem. Enfim, é um livro que você termina ele sem coragem de julgar ninguém na vida e, e repensando muitas questões históricas e tudo mais. É muito complexo. Mas é simplesmente a história da vida de um cara. Leiam. É enorme, tá? Acho que tem umas 500 páginas. Mas vale super a pena. E é que nem o Juan falou. No comecinho você fica meio assim, não fica tão preso. Mas depois você vai se envolvendo de um jeito.
3: Uhum, sim.
1: E acaba que você é... no final, eu nem sei se eu aproveitei muito o livro, porque eu comecei a devorar, assim, sabe? Então talvez eu tenha que ler novamente.
0: Já que você indicou livros, eu ia sugerir além do que eu vou sugerir, eu vou sugerir mais alguns livros então Na verdade nem alguns livros Vou sugerir um autor Que é um, um conhecido cientista Não pelas suas questões científicas Mas por ser um propagador de ciência Um disseminador da, das ciências em si Que é o nosso querido Carl Sagan Qualquer livro que você lê do Sagan é, pode, pode apostar que é uma viagem louca na sua mente sobre tudo de ciência que você conhece Recomendo começar pelo O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é, que é simplesmente um tapa na cara de tudo que a gente é, conhece e acha é, verdadeiro sobre coisas não científicas. Comece por esse O Mundo Assombrado pelos Demônios, depois você deu o restante.
2: Uma coisa interessante sobre o Carl Sagan, ele dava aula em Cornell, que é uma universidade perto da onde eu estudei lá nos Estados Unidos, em, em Ítaca. Eu estudei próximo de lá, umas duas horas de lá. Uhum. E eu fui para lá e a cidade tem toda uma temática do espaço, dos planetas, por conta do Carl Sagan, né? Que é, tipo, um grande astro que morou lá e viveu lá e, e deu aula lá boa parte da vida dele. Então, tem o um memorial do Carl Sagan, tem... é muito interessante. O Carl Sagan é um gênio, gênio, gênio.
0: Muito do que a gente conhece sobre ciência hoje só foi possível graças a ele. Tirar a ciência dos cientistas e trazer para a população. Tentar jogar numa, numa linguagem que todos nós entendêssemos.
2: Exato. Acessibilidade da ciência. Né?
0: Isso, exatamente. Essa, essas são as palavras. E de série, eu queria recomendar duas. A primeira é o Westworld, na HBO, que é está na terceira temporada. Eu ainda não comecei a terceira temporada, mas... Até o final de segunda temporada é uma série sensacional.
1: Ai, eu tô, eu tô terminando a primeira, Zé.
0: Ah, então legal. Tá gostando?
1: É, só que eu já vi vários spoilers sem querer aí dar uma estragada, mas... Tô gostando. Ah.
0: <risos> e, e a outra série que eu queria recomendar aqui também, que é, não é série, é uma minissérie, porque é só uma temporada e não vai ter mais. É... E eu tava revendo alguns episódios essa semana, porque achei muito... A construção dela foi muito boa... Todo o contexto... Conseguiram é, trazer a, a sensação de você ler uma HQ... Porque ela é baseada em HQ... Que é a série Watchmen... Que é baseada... Não é baseado É uma continuação... Uma sequência... do HQ... Da década de 80... Do Alan Moore... É muito boa... Não 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 tem... Eu não vejo... Nada do, do que reclamar da série em si... A série propõe uma coisa ela te dá aquilo que ela te propõe e ela fecha perfeitamente do jeito que foi fechado. Assim.
1: Sabe, aquele, sabe aquele amor que eu fico pelas coisas e fico atormentando a vida dos outros? Sim. Eu tive com essa série. <risos> Meu, eu assisti, é, é incrível, ela é incrível, ela é maravilhosa, ela, ela faz mais ou menos o que o John Boyne conseguiu fazer com aquele livro, que é trazer assuntos super polêmicos, de uma maneira sem forçar a barra e dentro uhum. de um contexto que você nunca imaginaria.
0: Sim, e quando você percebe as nuances, é tipo o que o Juan falou de Parasita. Você assiste, só que nesse você assiste e você entende. Quando você Sim. vai ver um... E você já gosta. Quando você vai ver o Além, tipo, ah, vou ver um comentário, um, um episódio... um Eles tinham até um podcast oficial da HBO sobre cada episódio. Se você ouve o podcast, ouve os comentários, as críticas, você fica, tipo, mais maravilhado ainda. Você fica, nossa! Aquele episódio, o episódio que... Que, da origem que ela toma as pílulas é sensacional.
3: Meu
1: Deus, é maravilhoso.
0: É, é sensacional. Aquele episódio <risos> não tem, tipo. É, se, se não tiver nota 9.9 no IMDB, é mentira. Porque aquele episódio é, é perfeito.
1: É incrível. Uma, se você for assinar, não perde de ver essa antes de cancelar de novo.
2: E você acha, vocês acham que o arco tá fechado porque não vai ter outra temporada, né?
0: Não, o arco tá fechado. Não tem o que, não tem o que fazer. Tá fechado pra mim Se fizer estraga
1: Ah não Eu fico rezando pra ter Mas <risos> Eu gostaria que tivesse mais Não precisa nem ser relacionado Pode ser um, né Ai, ah, tá incrível Eu não sei Dá pra ter Dá pra ter, né
0: Eu acho que não tem um motivo pra ter A cena final pra mim é perfeita E acabou E é aquilo ali
1: É lindo Mas Eu não vou reclamar se tiver <risos>
0: Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por escutarem esse episódio. E a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Se cuidem. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.
1: Valeu,
2: tchau, tchau.